0: Вы слушаете записи сатсангов просветленного мастера основателя? Сайт Просветление Семь ру.
1: Основатель наш первый вопрос Что происходит с умом в момент перехода границ физически и энергетически? Как это отражается на мозгах? Есть ли резкий переход и есть ли продолжительный во времени?
2: Да, хороший вопрос. Что происходит в мозгах, да? В мозгах происходит страх. То есть момент перехода, это всегда у нас идет шаг в неизвестность. И ум всегда боится. И он придумывает всякие фантастические истории о том, почему этот шаг не надо делать, почему не надо переходить эти границы. Как правило, подкидывает негатив, там еще что-то. И знаете, люди, которые очень умные, вот им еще тяжелее, потому что Вроде ум сильный, да, но когда он не под контролем, не под управлением, то человек находится в уме, да, под властью ума, сознание находится. И ум управляет, да, таким человеком. То есть, ну, поэтому люди слишком умные, да, так скажем. Потому что ум захватывает человека и говорит, надо обороняться, надо защищать свои границы да. и когда человек подходит к границам до да, сознания пытается перешагнуть в новую позицию это можно сделать только с позиции духа но для ума это смерть рождается в новой позиции новый ум и старый ум не хочет терять да вот это он не хочет обновления потому что он четко чувствует смерть да. и этот переход совершать не хочет. Соответственно, чем умнее человек, тем его мозг будет ему выдавать разные такие... ну, Первое время негатив. Сначала сомнения, потом откровенный негатив. Потом начнет подводить доказательную базу человеку. Причем человек даже найдет доказательства, почему это не надо делать, да? Вот это вот самое классное, на самом деле, свойство ума, находить в реальности то, что ты хочешь. Но человек не понимает, да, такой, что э, ровно это же свойство ума может позволить ему найти в реальности то, что он хочет другое, да. Но человек ищет упорно то, что он не хочет. И подводит под это доказательную базу, что это не работает. Понимаете? Представьте, да, сколько возможностей управления умом, в управлении умом, да, когда мы знаем, что хотим. Тогда ум начинает искать нам пути, как это взять. Вместо того, чтобы искать пути, как, почему это не надо делать, да. Понимаете, да? То есть, когда мы переходим границу, ум начинает говорить нам, почему это не надо делать. И мозг наш весь прям включается в эту работу, чтобы защититься, чтобы защитить ум. И начинает искать, искать, прям находит, прям говорит вот, вот это, вот это. Вот. В итоге даже если человек проходит эти границы, да, он думает там Ладно, я не буду слушать ум, я все равно пойду, посмотрю, да, что там и как. Потому что я вроде как хочу это взять, новую позицию. То ум здесь теряет силу. То есть он отключается. И происходит такая штука, когда человек, на человека перестают действовать его границы, ограничения. И тогда человек начинает воспринимать это как потерю энергии. Как будто энергия теряется. Как будто ее нету. Знаете, апатия такая. Ничего не хочется делать. Почему? Да это даже не лень. Это как будто потеря смысла жизни в некоторых случаях. Ну, где-то в более легкой форме, где-то. И действительно потеря смысла потеря смысла у тех, кто всю жизнь сопротивлялся. То есть смысл жизни был сопротивляться. И человек мог быть готов решить любую задачу, лишь бы это было на сопротивлении, то есть лишь бы доказать кому-то что-то, понимаете? И вот когда вот это сопротивление пропадает, а своей энергией он не готов свою энергию жертвовать в то, чтобы получить новый путь, понимаете? То есть он всю жизнь такой человек, сопротивляется, и на этой энергии может действовать. Вот тролли, да, они не понимают вот этого момента. Они думают, они вот захватят чужую энергию, да, и э, в этом радость, в этом счастье, да. Но они не видят, что они ходят по замкнутому кругу, потому что они не могут выпрыгнуть за это кольцо. Они будут это делать всю жизнь, вечно. Совершенствуясь в этом. И никогда не выйдут за эту границу. Понимаете? То есть надо учиться именно выходить за границы позиции И даже когда у тебя апатия вот это, продолжать делать шаги в эту сторону. И тогда открываются все пути, все возможности. Друзья, может быть у кого-то есть вопросы по этой теме. Давайте сегодня да, проведем в таком формате рубрику. Если у кого-то по мере того, как я объясняю, появляются вопросы, вы можете задавать. Вот физически, да, вот я и объяснил, да, что физически происходит именно то, что э, может даже вплоть до того, что блоки начать образовываться, голова начать болеть, потому что как бы вот, образуются узлы да, энергетические. То есть сопротивление самому себе, да, как бы. То есть даже вплоть до этого. Иногда, вот если, допустим, мы делаем, скажем, рунический ряд, выстраиваем, да, или какие-то другие магические методы применяем, да, для того, чтобы принудительно совершить переход то нередко возникают ну, болезненные ощущения. Вроде как человек даже заболевать как будто начинает, да? Даже температура поднимается там, да. Ну, в, в редких случаях это переходит в какие-то острые фазы. Но бывает неделю-две даже бывают такие переходы. И даже на физическом уровне. То есть, вот чтобы внутренне перейти, да, то, что человека связывает и не дает ему да, вот этот переход сделать если мы принуждаем себя перейти да то могут быть даже такие вот моменты поэтому обращайте на это внимание такие вещи надо использовать для того чтобы двигаться дальше но чем дальше мы движемся да тем больше ум находит разных моментов для того, чтобы не двигаться. Учитывайте это. Ищите, понимаете, вот очень просто двигаться. И в то же время не очень просто. да? Почему просто? Да потому что, если ты знаешь, к чему ты идешь, то ты просто говоришь, да ну, что мне, в общем-то, вот эти доводы ума, да? Я хочу вот это получить, и я к этому иду. Вот оно. И пока я иду, да, я все, я иду, я вижу. Для меня все четко, да. Вот это я не хочу, а это я хочу. Да? Самое главное знать не то, что вы не хотите, а то, что вы хотите, и тогда вы это получите. Но в то же самое время, если вы знаете то, что вы не хотите, вы тоже это получите. В общем-то без разницы, что вы знаете, то, что хотите или нет. То есть, если вы знаете то, что не хотите для вашего подсознания, для реальности, для Вселенной, без разницы, хотите вы или нет, если вы это постоянно визуализируете, да, постоянно это в вашем втором внимании присутствует, то вы это получите. Неважно, хотите вы это или нет. Поэтому надо просто... Почему путь осознанности? да, Мы просто осознанно это создаем во втором внимании, то, что мы хотим, и держим это в себя. Мы всегда сравниваем, ум начинает говорить там, да вот, да что там, лезешь да туда, да там вот это, вот это. Мы начинаем сравнивать, вот у нас во втором внимании есть то, что мы хотим, да, мы такие думаем, а вот это, ну, если я ум послушаю, это даст мне вот это? Нет, это меня остановит, На этом пути и не даст продвинуться дальше, да. И такие сразу. Не, я хочу это взять, да. И все, мы это отметаем идем дальше. А вот это. Ну и тоже нет, да. И постепенно вот переходим через определенные фазы, да. Вот особенно фаза апатии, переходим. И ум начинает уже говорить. Он как бы сдается, да, и говорит. Когда вы в новую позицию переходите, он начинает вам подкидывать совершенно другие мысли. Когда он уже понял, что вы э, не отступите, да? То есть, когда у вас когда ваша воля сознания проявляется, да, когда сознание переходит в позицию духа, ум не может ничего противопоставить. Вы его заставляете идти и брать то, что вы хотите из этой реальности. И вот когда вы это делаете, он начинает, вместо того, чтобы генерировать вам, почему это не надо делать, да, он начинает вам говорить, ну, хорошо, ты можешь попробовать вот так это взять, или вот так попробовать взять, или вот так. Вот это очень верный признак того, что вы уже перешли в новую позицию, и остается только взять. То есть, и вот в этот самый момент... Нужно усилительные программы делать, 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 чтобы закрепиться в этой позиции как можно прочнее. Прям вот не жалея сил, как говорится. Потому что вот если эти признаки обнаружили, да, в себе, а если начали получать уже, да, то, что хотите, еще больше закрепить. И тогда вот вы ум как бы приучите брать возможности. То есть он поймет, да, что... Как собачка дрессируется, понимаете? Только большинство людей, они как бы подчиняются этой собачке сами. То есть, вот представьте, у вас собачка живет, да, в доме. И человек, вместо того, чтобы управлять ей, да, команды там давать, он сам подчиняется. Ну, котам, да, так или кошкам так подчиняются люди некоторые. Я вам примеры приводил. Вот. Также, ну и собакам тоже подчиняются. То есть домашним животным любым. А надо ими управлять, понимаете? Вот когда вы надрессируете свой ум, да, то как только вы будете думать, что я хочу взять вот это, да. И ум сразу так, можно вот так вот взять, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Давай пойдем вот так вот. Понимаете? То есть уже сразу автоматически будет. И вот эти моменты надо усиливать как раз.
0: Основатель, благодарим Вас за ответ. И у нас к этому вопросу есть еще дополнительный вопрос. Вот в чате спрашивают, может ли осознанный человек просто плыть по течению бездействия? Или это псевдоосознанность?
2: Ну, может, конечно. Почему нет? Просто он не будет этого делать. Ну как? Ну, просто вот давайте я вам пример приведу. Вот вы осознанный человек, да, что значит осознанный? У вас есть все возможности, да, вы их получаете. И вот представьте, вот перед вами поставили, у вас дома лежит, допустим, целая комната, забита деньгами, к вам привезли, поставили там разные, там, не знаю, автомобили там, да, дали кучу путевок там на разные континенты да, страны чтобы вы посмотрели а вы так взяли так, ну, так я наверное выберу вот такой путь да. буду плыть по течению то есть вот буду может быть лежать на диване да пусть это все сыпется тут И я буду вести тут такой вот образ жизни да, то есть ничего не делать, не брать это все. Ну как, ну как, душа, ну, неужели душа будет от этого разгораться, да? То есть вы, конечно, как осознанный человек, можете это делать, но будете ли вы это делать? То есть неужели ваша душа будет разгораться от того, чтобы плыть по течению? Она может успокоиться, то есть это путь успокоения то есть путь избавления жертвы плыть по течению. Ну, даже то, что я говорю, допустим, когда мы отдаемся силе, да, и это не есть плыть по течению, да. То есть мы как бы, да, плывем внутри силы, но мы.. Удерживаемся в этом потоке и постоянно смотрим, куда нас поток ведет, чтобы быть с ним в резонансе. Понимаете? То есть это не то же самое, что плыть по течению, там свесить ручки, ножки, лечь в лодку, да, поставить крест еще сверху и плыть. Понимаете? Это не то же самое. То есть, если имеется в виду вот плыть по течению силы, да, то это постоянно высматривать новые какие-то о, вот сюда поеду, да, там реализую вот это, там э, сделаю вот это то есть вот это, ну да такое, такое по течению, это да, это осознанное, по течению силы, да, смотреть куда сила ведет, она будет вести только тогда, когда формируется это течение, а кем оно формируется вами, да, когда вы знаете что вы хотите Силу начинает формировать это течение.
1: Основатель. Благодарим за пояснение. У кого-нибудь еще есть какие-то уточняющие вопросы?
0: Ну, разве что вопрос, может ли скатываться ум в панические атаки
2: при переходе границ позиции?
1: Замечательный вопрос. Благодарим вас.
2: Да, вот те, кто идет уже да, путем осознанности, уже вот пишут в чате тоже очень хорошие вещи, да, особенно то, что вот, вот люди, кстати, описывают свой опыт, да. То есть, когда одна сторона говорит одно, да, другая другое, ты просто выбираешь, да. Вот когда ты уже в духе находишь, ты просто выбираешь. Я выбираю вот это, да. Но когда еще больше ты как бы тренируешь уже, да, свой ум, находить варианты, он уже начинает выдавать вот именно новые варианты, как это получить. Сейчас я отвечу на вопрос, просто в чате прочитаю все. Да, и вот Наталья пишет тоже свой опыт, и это опыт всех, на самом деле, кто идет этим путем. То, что ты начинаешь понимать, что на сопротивление не то, что проще тратить энергию, а хочется. То есть это очень сладко для жертвы быть жертвой. То есть хочется быть жертвой. То есть хочется сопротивляться. То есть мы настолько вот натренировались быть жертвами, да, что у нас возникает сразу такой, скажем, инстинкт, уже рефлекс, да. То есть вот это вот страх будущего, да. То есть, ну, например, какое-то воздействие идет со стороны на жертву, да, и жертва сразу говорит, мне надо обязательно что-то с этим сделать, иначе в будущем, да, будет еще хуже. Все, жертва зациклилась в жертве и никогда не расциклится. То есть этот круг повторяется из раза в раз и бесконечное количество раз. Из жизни в жизнь. И человек так и будет жертвой, и с нижних уровней уровней ума не уйдет никогда. Вот пишут в чате, через сопротивление прийти. Почему нет? Сопротивление – это низший уровень. То есть это уровень ума, когда он защищает границы своей позиции, чтобы быть целостным, да. Когда душа маленькая, и ему надо экономить энергию, сохранять ее. Для того, чтобы защитить это, да, ум начинает сопротивляться всему, чтобы ну, границы отстаивать свои, да. Ну, он правильно делает, в общем-то. Если у вас нету зачем двигаться, да. Если открыть свои границы то это просто разобьет человека. Этого нельзя делать. То есть жертва, она вынуждена защищаться, в общем-то, и правильно делает. Но когда у тебя появляется путеводная звезда, как я это называю, да, то есть вот это я хочу, это классно. И душа начинает генерировать энергию, и вот на этой энергии ее надо вот превратить в... Луч до вот этой звезды путеводной. Понимаете? И эта путеводная звезда, она дает вам силы двигаться. И тогда можно открывать свою границу и выходить за ее пределы, но только в этом направлении. И тогда душа начинает расти и давать еще больше вариантов. А мы можем вот так пойти, вот так. Смотри, мы и сюда можем, и сюда. И все, и начинает раскрываться, эта энергия начинает идти, и ты чувствуешь, что ты можешь еще, еще сделать. И ты не хочешь, что сидеть вообще. То есть тебе хочется куда-то идти, что-то делать, куда-то бежать, да, реализовать это, то 5-10 здоровье начинает возрастать. То есть это путь осознанности, это идет постепенно, постоянно нарастает и с каждым разом все больше и больше. Это вообще классный процесс. То есть люди, которые говорят, что зачем мне осознанность, да, или говорят осознанность это там что-то такое, нет, нет, не мое, да. Ну а что твое? Твое быть жертвой всю жизнь, да? То есть это люди, которые не понимают, да, о чем идет речь, они не испытывали этого, они не понимают, что значит быть осознанным в духе, да в основном говорят об осознанности ума. но это как бы ну, низший уровень, да, то, что мы уже обсудили. Уровень логики, уровень личного опыта, да, то есть это ну, путь страданий.
1: Основатель, благодарим Вас и наш вопрос.
2: Да, вот может ли ум при переходе границы скатываться в панические состояния? Ну, да, конечно, может. То есть, если он ну, не то, что при переходе границ, когда он открывается на знание. То есть, понимаете, панические состояния не возникают, возникают страхи. Страхи, когда человек выходит, да? Но почему возникают панические состояния, да? Потому что человек стремится к знаниям. Что такое знание? Это э, мертвая зона это. Нереализованные м- пустые сосуды, как бы, да, то есть это то, что нереализовано. Это область темного. Темная материя, она бесконечно, безгранична. И когда человек вот много находится вот в знании, да, то есть именно открывает верхние чакры, то у него происходит, как вам сказать, выливание энергии туда. Потому что, чтобы взять знание, любое знание, да, это нам кажется, что это ничего не тратится. На самом деле, чтобы даже просто понять что-то да, или узнать что-то новое, вы затрачиваете всегда свою энергию. Всегда жертвуете свою энергию, чтобы что-то запомнить, что-то взять, что-то узнать просто. да, Даже для развлечения новое что-то получить, вы затрачиваете свою энергию. Понимаете? И вот это чувство, когда вы даже посмотрели новый фильм, да, который не видели, это чувство сродни чувству выполненной, хорошо выполненной работы. То есть вы вроде затратили энергию, но получили удовлетворение определенное. Понимаете? Но это трата энергии тоже. В редких случаях это может наполнять. Вот это ну, более лучше. Да, это уже соединение с другими потоками. Но э, в основном да, даже, даже такие хорошие примеры, как вот просмотр фильма да, там или еще чего-то, они могут тоже забирать энергию. Но в основном, да, знание оно забирает. То есть, когда человек открывает, да, себя, он просто открывает свою позицию и просто он не чувствует этого, он не понимает, что происходит. А тело сигнализирует ему всеми способами о том, что остановись, да, оно боится, да, ум боится, что вся энергия выйдет, да, туда. Но человек, он находится больше... Скажем так, ну он в в уме находится, да, и он не в себе, не в теле, не в себе. И он как бы ну, не боится, да, то есть он в сознании находится, в сознании ума, и не боится, что с ним что-то случится, да, и с телом, еще еще что-то, да. Но тело начинает кричать, просто ну, молить о помощи. Вот это панические атаки. Ну, это уже мощные панические атаки. Но, как правило, начинается с тревожных состояний. Когда раскрываются верхние чакры, это тревожные состояния. (рotic) Верхние чакры нельзя раскрывать таким образом, как это нам дается и пропагандируется в основном. Сейчас это проблема тысячелетия нашего, наверное. (рotic) То есть у всех... Ну, по крайней мере, нашего времени, да, проблема. Ну, пусть последних сто лет даже, да. Это раскрытие верхних чакр. То есть все люди живут в век информации. И верхний, верхними чакрами живут просто на верхних чакрах. И отсюда все вот эти заболевания, они все связаны с этим. Вот подавляющее большинство заболеваний, да. Вот людей занижаешь, и все, у них все проходит, понимаете? значит, они напрягают и вытягивают все силы из себя постоянно. И весь мир у нас заточен на то, чтобы вот это делать. Это жертвы, которые сопротивляются, да они всегда живут в этом стрессе, как бы, даже не замечая этого. Считают это, наоборот, даже нормальным. Вот бывает, выводишь человека из этого состояния, и он говорит, мне дискомфортно. Я лучше буду жить вот так, как жил, чем вот так. Понимаете? Этот человек не готов даже То есть, если его принудительно выводишь из этого состояния, он не готов быть в этом. И даже отказывается, понимаете? А ведь низкочастотные вибрации — это жизнь, это жизнь, сила. Удивительно, вот опять-таки, да, некоторые учения заманивают людей высокочастотными вибрациями, да, и... Они, ну, показывают, да, показывают э, тот момент, где у человека происходит определенное освобождение и легкость. да. Ну, можно более глубокие состояния вызвать. Но они не говорят о том, что, ну, может, сами не знают тоже, о том, что вы потратили эту энергию, да, низкочастотную туда, вы открылись на эти состояния и все, вы их больше никогда не получите. Один раз. Один, но у кого много энергии, там, ну, два-три раза все. После этого ученики достигают этого всю жизнь и не могут достигнуть, никогда не достигнут. Понимаете? Почему? Потому что они отдали свою низкочастотную составляющую, которая проработала там. Это как в бездну ушло, они получили некий заряд, да, вот этот вот легкости, и думают, ну это же хорошо, значит надо к этому стремиться. И они непрерывно отдают они не понимают, что надо просто снова накопить низкочастотных вибраций и опять отдать туда, да? И тогда получишь снова это состояние. Либо соединить низкочастотные вибрации с верхними и будешь вечно в этом состоянии. Но они же не делают так, да? И они тем самым привязываются к этим школам, учениям и пытаются всю жизнь это делать, и у них в результате ничего не получается, но поначалу вроде как получалось, понимаете? Вот. То есть не понимают физику процесса, ну и сами учителя, которые это дают, тоже не понимают этого, да, что начинают говорить, что вот низкочастотные вибрации — это грязь, там, еще что-то. У каждого процесса есть плюс и минус, да, то есть есть у низкочастотных вибраций плюс и минус, да, добро и зло. И у верхнечастотных есть добро и зло, да, то есть на верхнечастотных вибрациях ну, к козлу можно отнести то, что вот мы сейчас обсудили, да, захват энергии и смерть, да, в итоге успокоение, упокоение. Также свобода, да, ведет к смерти. На низкочастотных вибрациях также к положительным, да, относится чувство наполнения, да, здоровья, состояние, состояние духа, да. И проявление силы Творца. То есть, оно идет с низкочастотных вибраций. Именно поэтому мы не можем запустить те состояния верхнечастотные без низкочастотной энергии. Никак. Вообще. Но каждое из состояний делится на дуальность. Обязательно есть дуальность. Вот. Ну, кто-то видит, кто-то не видит это, да. Но все сейчас вот у нас почему-то я смотрел в интернете, да, и сам вот проходил разные школы. Все говорят только однобоко. Вот так вот, да, то есть кто-то эту идею запустил, и все теперь ее пропагандируют. Да, вот, кстати, все знаю и ничего не делаю. Вот в чате пишут, да. Это как раз вот состояние, когда ты знаешь, да. А чё толку знать-то? ты затрачиваешь на это энергию, чтобы знать и все и ничего, и ничего не нужно, да больше. Надо вот как раз вот путь осознанности подразумевает действия делать, не узнавать что-то, да, а сделать. И когда ты делаешь, ты узнаешь. Но у тебя это уже есть. То есть представьте, да, вы узнали, как, ну, допустим, заработать миллион долларов, да, узнали и все и сидите так ничего не делаете, да? Или пытаетесь что-то делать, но ничего не получается. Хотя точно знаете как. Или вы не знаете, как делать. берете, делаете. О, вот смотри-ка, вот так вот можно. И, И вы это узнали благодаря тому, что проделали. И у вас это есть. У вас есть миллион долларов, и вы знаете, как его можно делать. Чувствуете, да, чем путь осознанности отличается от знания и просветления? То есть это в действии идет осознание.
1: Основатель у нас следующий вопрос. Много раз слышала, что в сообществе есть практика Нового года. Имею желание тоже принять участие в ней? Есть ли такая возможность у человека, который не является учеником сообщества?
2: Да, конечно, возможность есть у всех, но если он не является участникам сообщества, то она у него просто, ну, может, сработает там отчасти, да, потому что практики затачиваются под использование этой силы, которая у нас в сообществе. И они очень четко работают, да, именно потому что мы являемся сами, каждый участник сообщества является частью этой силы. И мы с вами создаем ее собой, как бы. Понимаете, и умножаем. Благодаря тому, что объединены, да, в одну энергоструктуру. Поэтому, когда человек, почему надо вступать в сообщество, да? Если вы хотите этой силой пользоваться. То есть, если не хотите, хотите только знания, все на сайте есть, пожалуйста, да. Можете изучать. Там, там даже написано, как сообщество такое сделать, да, то есть, чтобы сила была. Ну, как бы, вы, конечно, там надо подключиться к источникам, к определенным. Ну, может, другие какие-то найдете источники, которые тоже будут работать, да? Но, тем не менее, да? То есть, мы, чтобы пользоваться, да, чем-то, надо стать частью этого. Если человек хочет пользоваться этой силой, допустим, да, и не быть частью ее то это будет паразитизм, да. Ну, нам же не нужны паразиты. И человек, не я не думаю, что захочет быть паразитом, правильно? То есть он, естественно, если тебе это нужно, да, ну, бери, да, то есть вот есть возможность, бери, пожалуйста. Не нужно, да, то есть и не нужно себя обманывать, да. Понимаете, человек себя обманывает, Вот в плане вступления в сообщество, да, если тебе не нужно, да, ты признайся себе, да, мне это не нужно просто, и мне достаточно информации, да, которая дается, пожалуйста, да, вот, можно изучить, да, мне вот интересно изучать просто, да, там что-то в плане информации. И я, может быть, хочу там самостоятельно эту силу, да, развить там, может быть, как-то. Ну, в любом случае, если даже ты хочешь самостоятельно развить, да, у нас в обществе э, по принципу подобия, да, это все реализуется. То есть каждый может эту силу развить. И уже стоит программа на то, чтобы это делать. То есть именно в помощь. Поэтому, ну, тут, э, если ты хочешь, да, пользоваться этой силой, становишься ее частью, и все, ты часть этой силы, ты априори ей пользуешься, понимаете? Это вот так работает. Соответственно, если вы даете практику Нового года кому-то и включаете человека в поток на своей силе, это будет на вашей силе. И часть вашей силы будет передаваться этому человеку. Это ваша жертва для этого человека. И ну, я знаю случаи, когда просто люди это делали, да, и когда у них получалось это сделать, вот все на процентов, да, человек идет и он ну, становится успешным там в жизни, да, там, или хотел машину купить, купил там крутую машину, а у этого человека наоборот там ухудшается, да, ситуация. Но ну, извините, но ты сам жертвуешь, да, это твой выбор, да, так сделать. Конечно, это можно все вернуть, сделать, да, но это уже сложнее из-за того, что человек впадает в позицию жертвы. То есть он начинает думать, что вот, да, вот он сделал и со мной не делится, да, там, или еще что-то такое. То есть, и все, он зацикливается на этом и не может выйти из состояния жертвы. То есть это расход вашей личной энергии. Поэтому я, как правило, не рекомендую этого делать. То есть даже говорить практики эти кому-то, кто не в сообществе. Потому что это будет создавать деструкцию для того, кто говорит. И для тех, кто будет это использовать да, ну, В лучшем случае это даст минимальный какой-то эффект а в худшем случае этот человек, который говорит да, Он будет раздавать себя И создавать из того человека паразита Поощрять в нем паразитизм Поэтому это ну, не нужно делать так Хотя, если вы хотите, вы, конечно, можете. Некоторые учатся на своих ошибках. Пожалуйста, можете проделать, посмотреть. То есть такого вот запрета нету на это, да, есть рекомендации, как лучше делать, да. Ну, сама практика Нового года это. Ну, соответственно, Новый год доделит да, у нас год на две части, да. Смерть старого года и рождение нового. Соответственно, с этим очень мощные практики, очень мощная концентрация энергии идет в один день по всей Земле. Этот всплеск он очень явно чувствуется. Конечно же, мы его используем и, усиливая энергией сообщества, мы создаем то, что мы хотим получить. И в большинстве случаев это все работает и очень четко работает. Поэтому если человеку нужно, это пусть он вступает и делает. Если ему не нужно, то если он не готов, да, там. Ну ну как, я, я не понимаю, просто если надо, то в чем проблема, да, вступил, да делай. Если не надо, то и не надо. То есть, а так, что я хочу, если бы, да, вот так вот то ну, человек сам себя обманывает, ему это не нужно. Нужно только то, в какую сторону ты готов делать действия, реальные действия. да? Вот это реально нужно. Но проблема в том у нас, вот, в обществе, да, в том, что... Ну, не то, что это проблема, это так есть и так было и будет всегда. То, что... Люди делают только тогда, когда их вынуждают какие-то внешние силы. И именно это порождает сопротивление. И человек, когда остается без действия этих сил, да, вот эта апатия и возникает у него. Потому что он привык жить в сопротивлении, и когда на него другие силы не действуют, он просто перестает что-либо делать вообще. В то время как осознанный человек, он. Наоборот, еще больше делает, когда ему приходит что-то. То есть пришло, да? И я буду делать еще больше, чтобы пришло еще больше. А неосознанный он говорит, знаете, как? О, мне бы пассивный доход, тысяч там сто, и нормально, я бы вот сидел и ничего не делал, понимаете? Вот он получает этот пассивный доход, садится и ничего не делает. Вот это неосознанное. Понимаете? Осознанный, вот ему пришло, он говорит, ой, я еще хочу, да, я хочу миллион там в месяц, ой, а что миллион в месяц, получил миллион, так, надо миллион в день вообще, да, получил миллион, тут надо 10 миллионов в день, понимаете, и вот и, и вот он идет, идет, и с каждым разом все больше, 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 и надо зажигать вот это, понимаете, зажигать, эта душа разгорается, и новые возможности появляются, на еще больше, а когда получил... И, не дай бог, он этот доход получил так, что он у него реально стабильный, и ничего делать для этого не надо. Все, душа, душа угаснет навсегда. Это просто... Ну, я вам описывал да, свой пример, когда я пассивный доход получил. Думал, что это хорошо. Радовался. И когда я несколько лет потерял да, на этом думая, что мне больше ничего не надо, и пришло сознание вот этого момента. Это очень больно для души. Ну, в ряде случаев люди узнают об этом только после смерти, да, и страдания их настигают очень жестко. Хотя это вот может показаться неочевидно, да, потому что ну, как с позиции жертвы кажется, что лишь бы от страданий избавиться, да, там от же там было бы у меня сто тысяч в месяц, я бы там ничего не делал, да. Но на самом деле это только первый момент. Освобождение, да, некое. Но потом это освобождение, да, то есть ты не получаешь ничего, ты получаешь освобождение, да. Освобождение это смерть есть душа не разгорается от этого. Ну, хотя, поначалу, да. Ну, если человек, можно, можно, кстати, так вот организовать, чтобы реализовываться на этом, да. Но очень быстро ты поймешь, понимаешь, что этого мало. Что это, ну это копейки, да, сто тысяч в месяц. Как стать учеником? Ну, у нас на сайте есть информация да, вся. Также можете ко мне подойти в личку или к руководителям вам расскажут, как, что сделать. Надо в первую очередь понимать, зачем это вам.
1: Спасибо, основатель. Наш следующий вопрос. Каким будет наступающий 2022 год? Как будут складываться события?
2: Ну, тут я не смотрел так вот кардинально, да. Но как бы первый квартал вполне вероятно будет не сильно таким на события, да, но есть вероятность там определенных событий начи... ну, начало определенных событий, но маловероятно, что они произойдут, но ну, может и произойдут в основном я бы сказал это год такой но ну, будут события Есть как бы вероятность опасных таких событий. Не хочу говорить вам, да, чтобы не программировать ваше сознание на это. Так как у нас все маги тут, чтобы нам надо наоборот формировать, да, формировать те события, которые должны произойти, а не пытаться их предвидеть. Но ну, в целом, да, учитывая те силы, которые доминируют, да, так скажем, над страной, над миром, будут изменения определенные, и ну, не такие, как были в этих годах, да. То есть определенные процессы начнутся, определенные завершатся. Коронавирус перейдет в другую фазу. И Появятся новые мутации его. Ну, как бы по этой теме мы говорили, да, уже с вами по коронавирусу там прошлый или позапрошлый раз. Ну, также у нас практики есть, да, которые защищают нас от этого дела, от всего. Вот. Так что особо распространяться не буду, но вот в целом, да, примерно вот так. Ну, это я говорю то, что я для себя посмотрел, да. Вот именно глобальные процессы какие-то, которые, ну, я вижу, что не получается, не всегда получается влиять на них, поэтому я их иногда отслеживаю, смотрю, да. Ну, вот вам примерно пояснил. Ну, критического не должно ничего такого произойти, прям совсем критического. Но перемены будут.
1: Благодарим вас, основатель. Но раз нет дополнительного вопроса, мы задаем следующий вопрос. В одной из бесед основатель сказал, что ему известна своя смерть. Это какой-то переход? Или где основатель будет после смерти физического тела? Есть ли видение следующего воплощения? И что будет с нашим сообществом?
2: Ну, наше сообщество... Э-э-э скажем так переходит в другую фазу и оно будет продолжаться но форму я вам скажу потом какой какой она будет и наша энергоструктура она существует не только в этом мире но и в том и она идет как бы сквозь время то есть она ну, вообще вне времени существует Ну не то что вне времени она является частью времени. И, ну, как бы, да, можно, чтобы уму объяснить, это как бы вне времени, да? И поэтому каждый человек, который здесь есть, он также будет и иметь возможность остаться в любом состоянии в этой энергоструктуре и пользоваться ее преимуществами, да? После смерти и в следующей жизни. Причем, если человек не выражает сознательного желания отсоединиться, то в следующей жизни, даже если он забудет, да, что он ключен, он будет, ну, как бы, знаете, удача будет сопутствовать да, человеку. То есть, ну, если он, соответственно, наработал, да, эти качества. Да даже если не наработал, да, то... Все равно же это дополнительная энергия, да, все равно такие люди более удачливы, более э, видны, да, более яркие, так скажем. И это, ну, дает свои плоды. Поэтому то, что будет с сообществом, я вам сейчас не буду говорить, а скажу это позже. То есть, эта энергоструктура будет сформирована немножко по-другому, не так, как у нас сейчас да, происходит. Потому что там будет ну, намного больше людей. Да, будет уже не несколько тысяч, да, а будет уже миллионы. И это будет выглядеть совсем немножко по-другому. Ну, не то, что прям совсем, но точно по-другому. Я знаю уже как и знаю, как это должно быть, и так оно и будет. Это я точно вижу и абсолютно четко. Да, друзья, может быть, какие-то вопросы у кого-то есть, помимо наших вопросов, которые задаются через лидеров?
1: Основатель, наши вопросы завершены. Огромное спасибо кто задавал вопросы, кто сегодня участвовал. Всех благодарим. Ну и, наверное, если есть еще вопросы, пожалуйста, задавайте.
2: Ну вот вопрос в догонку по развитию сообщества. Предполагается ли основатель выход на более ресурсоемкие информационные
0: площадки, такие как YouTube, может быть, не только
2: формат аудио, конференции, но формат может быть видеоконференции? Да, планируется. Ну, почему-то сейчас сила не ведет таким образом. Ну, я как бы уже, даже мне руководители задавали вопрос, да, почему так. Ну, давайте, может быть, частично объясню. То, что сейчас мы делаем, да, мы нарабатываем структуру костяк, так скажем, да, сообщества в разных э, регионах, чтобы у нас сформировалось руководство уже стабильное. И, соответственно, в других странах тоже, чтобы где-то зацепилось уже какие-то моменты, оформились. И э, вот чтобы это сформировать, да, здесь... Э, Вот у нас уже есть как бы некая массовость происходит, не в взяла, да, а я вам говорил, да, я семинар проводил, даже ездил, и там очень бурно растет, и там есть определенные нюансы, которые нам тут как бы, ну, пока будут, может быть, мешать даже чтобы создать вот, этот, вот эту основу да? то есть надо чтобы руководители сформировались и чтобы они уже работали со всеми остальными понимаете то есть ну как бы мы в этом направлении ведем работу ну, ну не так чтобы прям вот очень прям вот сильно да? то есть не акцентируемся так вот сильно то есть, ну, по чуть чуть да? так немножко чтобы у людей информация была чтобы люди привыкали как-то и, соответственно, ну, образовывались только те, кто ну, самые осознанные, да, то есть мы выфильтровываем только самых осознанных сейчас, те, кто готов двигаться, те, кто готов э, уже стоять у руля, да, сообщества, то есть самых-самых, так скажем, то есть вот у вас сейчас все все шансы, да, быть самыми-самыми, в общем-то тут самые-самые собрались, вот ну соответственно когда уже вот эта структура сформируется уже будет идти более массово потому что иначе качество упадет то есть нам нужно чтобы шло качество чтобы смысл тогда смысл осознанности именно в качестве а не в том чтобы гнать там что то да чтобы надо Есть руководитель, да, вот он работает над тем, чтобы идти в количество, да. То есть, соответственно, я иду с руководителем в качество. Соответственно, руководитель идет в качество со своими людьми. И эта структура, она такая же структура, да, ну, не то, что такая же, это она и есть, это структура мироздания, она так работает. И по этому принципу мы выстраиваем, да, вот эту систему, то есть, чтобы это все работало так как положено так как это должно работать устойчиво устойчиво на века чтобы вы могли пользоваться этой энергоструктурой чтобы вы могли своим детям до да, рассказывать и чтобы они тоже могли этим пользоваться и чтобы это приносило определенное качество жизни определенное продвижение в осознанности, чтобы пробуждение в духе. Все время мира принадлежит нам. Куда вы торопитесь? Ну, вы, кстати, можете это делать, да? Вы можете идти, если сила вас ведет таким образом, да? Может быть, вы будете тем, кто будет развивать YouTube там, допустим, да, или еще что-то, какой-то канал там. Хотя у нас есть уже люди, кто развивает. Но надо смотреть, как сила ведет. да, То есть кто проводит больше эту силу, да, кто-то меньше.
0: Основатель, благодарим вас за очень глубокие, интересные вопросы. Анна спасибо огромное за подготовку к рубрике, за сбор вопросов. Друзья, всем спасибо, кто задавал вопросы. И... Раз дополнительных вопросов нет, тогда до следующей недели. Также направляйте вопросы свои Анвамили на WhatsApp. У кого уже есть группа наша, кто подключен в группе ответы на вопросы в WhatsApp, направляйте тогда свои вопросы туда. Всем спасибо, всем хорошего, приятного вечера.
2: Аля, Оксана, основатель. Огромная вам благодарность. Да, друзья, спасибо всем, кто принимал участие, кто подготавливал мероприятие. Оксана Анвамила, Аля, ну, соответственно, тем, кто просто слушал. Задавайте вопросы, да, вот как Аля говорит, Анвамиле, в личку, может быть, или там у нас канал какой-то теперь создан, чтобы задавать вопросы. И, соответственно, будем обсуждать это, отвечать. Также мы сейчас э, пробуем каждый день с утра ну, некую чайную церемонию такую проводить и говорить на какие-то вопросы. Так что же участвуйте, не стесняйтесь. Э, я постараюсь тоже каждое утро присутствовать. Ну, может быть, не каждый раз, но постараюсь. И всем спасибо, и до следующего раза. Очень классные вопросы, очень здорово сегодня.